0: Что у нас сегодня в чаше? Ой, сегодня у нас новиночки. У тебя на чаше от производителя элемент, табак производителя элемент, Новый вкус банановой дайкири. Насколько я знаю, его пока нет в розничной продаже. Как тебе, кстати? Я влюбился.
1: Вот один из немногих табаков, который я могу курить голым, без миксов и вот прям получать удовольствие, очень круто.
0: Вот прям, да, готовый набор, что называется, просто добавь углей. Вот, а у меня новый вкус от Blackburn, линейка шелк, кислая вишня. А пока, ну, раскуривается, не такая уж она и кислая, прямо скажем, так и сладкая. Но линейка «Шок» славится своей настоящей кислинкой. Посмотрим, как раскроется дальше.
1: Это типа как жвачка, которая была «Шок» — это по-нашему. Которая вкусила, mm -hmm. у тебя ебло перекосило.
0: <звы> Есть ощущение, что да, отсылка примерно такая.
1: <звы> так, ну что, на минувших выходных мы с тобой посетили, пожалуй, самое необычное мероприятие за последнее время, после которого я переосмыслил свое отношение к выставкам. Мы с тобой как-то раз говорили о том, что выставки все одинаковые.
0: Да, все на которых мы были до этого.
1: Да, а тут прям новое впечатление, новые эмоции. Все понравилось, все круто, по-взрослому. Да, да. Это «Хука Клаб Шоу» 2020 года. Оно проводится раз в год, насколько я понимаю?
0: Да, именно оно проводится раз в год, но в целом коленных выставок, конечно, существенно больше. Расскажи, в чем суть. Это, собственно... Название себя оправдывает, это действительно выставка. Для сравнения, летом есть кальянный фестиваль, это отличный формат. А в конце декабря есть такая ярмарка, распродажа, подведение итогов, раздача слонов, лучший кальян года, табак, уголь и так далее. Вот, мы были на выставке. Экспофорум под Петербургом, огромные площади два здоровых павильона, каждый из которых, ну, по моим ощущениям, сопоставим с полноценным футбольным полем. Если не побольше. Ты мне причем еще говорил такой, сейчас пойдем во второй павильон, но он поменьше. <смех> мы заходим, нихера подобного. Я имел в виду, что во втором павильоне интересного для нас может быть поменьше, а получилось наоборот. Все самое интересное мы именно там и нашли.
1: <смех>
0: Давай поговорим с точки зрения гостя. Вот как тебе мероприятие в целом рассказывать? Отлично. Мне очень нравится, что это э, проходит в... Большом, хорошо оборудованном месте а, Важно понимать Что футбольное поле Целиком утыканное работающими кальянами Нон-стопом а, С 12 до где-то 8 По-моему, вечера Если бы это было другое помещение Туда зайти было бы невозможно а, Здесь все в этом смысле очень четко Конечно, а, ты чувствуешь запах дыма И вкусы разных кальянов Такой единый а, Квинтэссенция кальянного вкуса Где собрано вообще все Цена вопроса? посещения Полторы тысячи рублей за один день для потребителя. Таких дней два, второй, третий. Суббота, воскресенье, соответственно, пятница, первый день выставки. Это день B2B. Мы были во второй день, для, второй день выставки, он же первый день для потребителей. Туда, да, на один день... Полторы тысячи, на второй день, если бы мы пошли еще полторы тысячи, есть какой-то абонемент на три дня, он стоит не 4 500, а там как-то подешевле. Угу. Есть твердое ощущение, что при всех плюсах на третий день на выставке делать нечего, потому что все ништяки закончатся, все люди, обслуживающие выставку, выдохнутся, все крутые мероприятия вроде как уже прошли, все награждения, самый престижный конкурс там классический кальян. Поэтому третий день, но ну, так чисто походить, посмотреть, может, ради фоточек. Народу должно быть поменьше. Сколько стоит забивка кальяна в хорошем заведении? Тысяча-1200. В зависимости там, от табака, от хорошести заведения. Ну, то
1: есть, если прикинуть, оббивается ну, процентов на 500, мне кажется. Минимум, минимум.
0: Организаторы позиционировали, что они раздают каждому участнику жирный стартовый набор. И так-то оно так, но его тебе не то чтобы раздают, ты должен отставить за ним очередь. Большую очередь. И если ты пришел пораньше, или если ты очень настойчивый, то твой билет с лихвой окупается уже этим стартовым подарком. Он прям жирнющий. Я точно не помню, что там, но у них всегда комплекты очень хорошие. У них там причем было несколько стойк, на которых раздавались от разных производителей. И, и везде дабака. была огромная очередь. Да. Ну, да.
1: Я не стал туда лезть просто потому, что мне не хочется терять полтора часа просто
0: на то, что да, стоять на месте. Да, даже если это будет там в реальности минут 40, ну, блин, 40 минут на ногах, пока вокруг тебя происходит все интересное, а ты стоишь как лог за колбасой. Отличная вытяжка, удаленность от города, что тоже прикольно. Мало случайных людей, я так подозреваю вряд ли кто-то окажется в экспофоруме случайно и такой, о, типа, что-то интересное. билет можно купить непосредственно в день мероприятия на стойке регистрации. То есть это дополнительный прикольный бонус, может быть, я сам себе его надумываю, что у меня было ощущение в толпе, что мы все объединены к какой-то одной общей, ну, если не страстью, то одним общим увлечением. Целевая аудитория. Да, да-да-да. Последнее, подобное в последний раз я испытывал на Alpha Future People, когда мы стояли у сцены в Нижнем Новгороде, позади нас огромный аэродром, целиком набитый людьми, и мы понимаем, что вот мы все здесь, ради того, чтобы посмотреть на этих артистов, послушать отличную музыку, которая нам всем нравится. Непередаваемые ощущения, вот здесь я оставил нечто подобное. Что интересного увидел? Ну, меня покорил стенд элемента. Я и до этого очень симпатизирую ребятам, на мой взгляд, это один из самых лучших, самых сильных производителей табаков. Они сейчас расширяют ассортимент продукции, как видно по чашу, например. У них есть новые вкусы. Они очень классно подошли к оформлению стенда. Огромные такие кристаллы, то ли льда, то ли пара. Нечто похожее на древо жизни по центру огромного стенда. Внутри этого древа были складские помещения работали продавцы. Круглая барная стойка, соответственно, и ты мог с любой точки подойти, собрать заказ, подойти на кассу, оплатить его. Кайф. А, много новых вкусов. Они недавно анонсировали банановый дайкири, который ты куришь, которого еще нет в продаже. Из новых вкусов я там нашел кукисы, не помню, как они точно называются. Это вот кругленькая печенька, похожая на ромашку. Их есть всего два вида, красная и зеленая. Вот, у них красно. И это прям точное попадание.
1: Ну, я помню, это еще у стенда стоял такой, блин, ну, что на картинке, то и во рту.
0: Прям вот вообще один в один. А, и виноград смятый – Это смесь, я так у понимаю, зеленого и темного винограда. Угадай, с чем? Уж не смятый с или? ли? Ваш кэп на посту не дремлет. Вот, да, это первый виноград, который я могу курить с удовольствием. Они, к сожалению, еще не продаются даже у них. Но ждем, надо прям рвать в магазины, на оптовые склады первым. Как назывался тот
1: производитель, где, где шланги были
0: огромного размера? Огромные мунштуки. Они же называются морпучи, если я ни с чем не путаю. Производитель назывался ревошей и на себя внимание обратил тем, что они выставили много прям максимально классических кальянов без продувки. С Марпучем опять-таки
1: Кстати, про продувку Я не сразу понял, в чем прикол, потому
0: что я давлю.
1: А ничего не происходит Ничего не
0: происходит, да, я думаю, я сейчас
1: затоплю тут И уйду
0: по-тихому отсюда <свят> Под шмот <свят> да. да, у них тоже, кстати, есть приятный виноград Но, на мой взгляд, очень терпкий И очень тяжелый То ли забивка такая, то ли, надо понимать На выставке, все-таки невозможно идеально поддерживать такое количество кальянов рабочими, они могут гореть, могут заканчиваться. Вот мне прям давило на горло, но вкус был приятный. Как минимум, это что-то выделяющееся, что-то заметное. Был удивлен. Мы прошли мимо стенда Кобры, и за большой очереди тоже не стали там задерживаться. Но у меня Кобра ассоциируется на выставках с ребятами, которые привозят прям, прям бабищ. И вот кому-то нравится, кому-то нет вульгарно одетых, разливающих алкоголь. В этом можно поймать свой кайф. Хорошо, если есть сисик. Вот. Но в этот раз ничего такого замечено не было. Так ощущение, что у них стояла какая-то фура, из которой они что-то разгружали в руки очередникам. Так и гуманитарная
1: помощь. Ну да, ты правильно сказал. Опять же, очередь. Опять стоять хер пойми сколько. То есть вот стоит стенд Кобры, и по периметру везде стоят люди. Ну, он Дефицитный продукт.
0: Хотя надо отдать должное. Кобра Большие Молодцы. Или Дефицитный Мерч. Или Дефицитный Мерч. А Кобра Большие Молодцы. Они выпустили не так давно новую табачную линейку Select. А, у них до этого было три. Две чайных и одна табачная. И они посмотрели, какие вкусы продаются лучше всего. И выделили их в отдельную табачную линейку. Переложить ароматику с чайного сырья на табачную не так очевидно. Вот Им удалось... Усы действительно топовые. Они перед выставкой представили еще несколько новых во всех линейках. Угу. Классно. Но вот, блин, как-то, я не знаю, то ли бюджета в этот раз не хватило, то ли мы что-то не заметили.
1: Интересных и уникальных производителей было много. Были как раз-таки кальяны, которые, вот ты правильно заметил, которые сделаны под винтовки американские. Да. Такие перфорированные. Были, были пиратские стенды, где там, допустим, колба сделана в виде черепа. Не помню точно, как называется производитель японский, где все такое, прям в японском антураже.
0: Япона-хука, так и называется,
1: А да. где еще сёган как раз Да, стоит. да, да,
0: да. И вот эти японские ворота, красные э, чуваки в тренировочных костюмах с деревянными мечами. Прям кайф. Антуражно. Э, что характерно: Япона Хука привезла кальян своего подбренда. Э, целиком выполненный из карбона с карбоновой э, колбой, который стоит несколько тысяч евро он был доступен только для зрительного контакта за стеклом, но тем не менее, мне кажется, что он один стоит, в общем, как заметная часть их стенда. Кайфово, что не пожопили.
1: Но он такой прям был экспонат.
0: Экспо... Да, именно экспонат. Были ребята, которые привезли кальяны-амфоры. Это вообще лол, что очень забавно. Он причем так и называется. Амфора,
1: керамик шиша. Выглядит вот реально как какая-то древнегреческая ваза. Но еще сверху как раз таки...
0: Да, еще чашечка, чтобы было совсем хорошо. Да. Когда перегревается, начинаем горчить, его надо продуть, и он тогда раскроется совсем по-другому. Хорошо. Есть кислинка? Есть горчинка? Давай беняться.
1: Сейчас опять будем записывать смешные звуки на микрофон.
0: Потом отдельный выпуск. Чисто АСМР. АСМР с дрочкой запишу. Да-да-да. Было похоже на начало, знаешь, из этого звука можно было разогнать. пам 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 Мистер Саймастер на одном стенде были представлены а, производители Мастхэв и Дафт. Они делаются на одной фабрике. Московский завод, по-моему. А, что меня удивило, я так не разобрался, приятно или нет, они привезли аниматоров Дафт Панка.
1: Так как бы все логично из названия Дафт. Ну да, у них истеристика
0: такая, типа, синтипоп поп 80-х. У них даже на упаковках все говорит о том, что мы вот оттуда, из тех далеких. Да, но типа такая явная отсылка на Daft Punk, что вот они прям стоят. Ну, не знаю, похоже на эксплуатацию чужой славы. Но это было необычно, как минимум. Такой гуляешь по проходам выставки, и тут опа, два чувака в известных шлемах такой... Прикольно. Было бы реально прикольно, если это реально они и их никто не узнал. Вот это была бы умора. Я их в России жду лет семь. Я так прошел мимо, не буду я с вами фоткаться, какие-то. Они вообще были в России хоть раз? Хороший вопрос. Ну,
1: хоть раз-то, наверное, были. Я просто не помню. Я могу назвать кого
0: угодно, кто точно здесь был. А вот про них как-то... Ну, ладно. Дальше. Было несколько производителей, которые пригнали даже классические спортивные машины. Тот же Blackburn, упомянутый вначале, пригнал Ламборгини. Ламбо! Известная классическая машина. На контрасте вот с теми масл карами, то лип, ли Плимут стоял Шевроле Комара свеженький. Челленджер у кого-то стоял. Вот, черный. Да. Да, да, да. Я а... еще об него потерся немножко. Не, ну с тосками. Не порезал там металл, нигде сарапин не осталось. Молодой человек, выйдите отсюда, пожалуйста. С черной краской на рубашке такой хорошо. Вот, да. Ламба, конечно, брендированная ламба выглядела классно. Если остальные машины были просто пригнаны типа, смотрите, мы арендовали тачку. То Берн прямо ее целиком забрендил. <свят> Кайф. Казалось бы, да. Причем здесь коленная выставка, голые бабы и крутые тачки. <свят> Своего рода около клубная среда. Такие вещи все еще продают. Производитель Inferno пригнал двух девушек-аниматоров, Ангела и Демона. Они прям вот косплееры-косплееры. С крыльями, с рогами, со всеми делами. Все, все как надо. Я очень симпатизирую производителю Хуп. Который делает кальяны У них в последнее время сильно разрослась линейка Они начинали с линейки Футурист с квадратными колбами Из стекла И огромными навершиями самых разных форм У них есть линейка Классических кальянов Есть отдельно Атом вот Только квадратная колба с очень небольшой шахтой угу. У них есть линейка Стартовых условно кальянов Или для простеньких заведений Или для домашнего покура когда это качественный, по сути, кальян-палка, но с э, необычным дизайном. Вроде ты все видишь, все знаешь, но вроде не как у всех. Кайф. На выставке я не заметил у них ничего нового. А, при этом у них были очень классные девушки-промоутеры. У них серый цвет, я так понимаю, корпоративный. И девушки были просто в серых, таких деловых-коктейльных платьях. Грубо говоря, когда тебе нужно остаться после рабочего дня на какой-то деловой ужин, вот такие платья туда прикольно подходят. И в белых кроссах при этом. Да. Прям вот стиль. Не пошло, не вульгарно, они не приставали, не лезли обниматься. Просто ходили, раздавали раздатки, делали свое дело, прям приятно смотрелось. То есть сдержанность такая была.
1: Короче говоря, хорошо необычно провести один день, покурить всего самого разного интересного, попробовать что-то новое вспомнить что-то хорошо
0: забытое, старое. И тут мы вспоминаем Social Smoke, который американский производитель, который, как я понимаю, практически ушел с российского рынка, когда началось активное педалирование акциза на табаки кальяны и было очень приятно увидеть их стенд. Нет никакой инфы о старте продаж, в России будут ли они вообще, но вот покурить давно забытый вкус, которого по-другому никак не достать, кайф. Прям прикольно. Вообще... Но это все лирика. Началась-то выставка не с этого.
1: Нам удалось пообщаться с маркетинговым директором компании ZOMO. Его зовут Пауло Испер. Очень приятный молодой человек. Интервью у нас было на португальском языке. Он говорил через переводчика. Но пока у нас был Smalltalk, мы немножко пообщались по-английски. В определенный момент, пока мы разбирались, каким образом нам это все организовать, он говорит, слушай, может, не надо переводчик, это и так нормально говоришь. Я ему сказал, что я сейчас настолько нервничаю, что если я сейчас начну говорить с тобой по-английски на записи, я вообще все забуду и трех слов связать не смогу. Ну, вошел в положение человек. Да,
0: но, тем не менее, приятно, что отметил. Да. Зома на российском рынке известно плохо. Это бразильский производитель номер один в Латинской Америке. Они делают легкие, преимущественно свежие вкусы. Очень классная, сочная этикетка. У них прям такой сок брызжет прям со всех сторон. Все такое цветастое. Ну, Бразилия. Прям вот смотришь, глаз радуется. Они, я так понимаю, выходят на российский рынок. У них около десятка разных линеек. Основные из которых классические вкусы, крепкая линейка и серия World, где представлены вкусы по разным странам мира. Типа «Швейцарские Альпы», типа «Тропическая Африка» и так известная страна Африка. И тому подобное. В Россию они заходят с «Классиком» и «Свордом», по-моему. По-моему, да. Надо переслушать будет запись. Запись интервью мы выложим
1: чуть позже, когда я выстрадаю монтаж.
0: Как тебе впечатление от
1: интервью? Легко, ненавязчиво, интересно, приятно
0: пообщаться, интересно, соседникам. И тут, собственно, еще одно важное отличие от кальянной выставки от остальных, где мы были. Все проходит, с одной стороны, достаточно организованно. С другой стороны, визуально для потребителя нет напряга. А, никто не бегает в семи потах. Нет паники. А, мы выбиваемся из графика. Все пропало. Люда, где угли? Мы покурили на стенде ZOMO несколько их вкусов, которые будут представлены в России в первой волне. Как впечатление?
1: Я хочу распробовать еще. Нам должны буду скоро привести пробнички, так что будем с тобой пробовать
0: и на микрофон рассказывать, как впечатление. Вот, это главное ощущение. Хочется еще. Да. Вот не у каждого стенда такое было. Были представлены несколько арабских производителей, я их даже выговорить не могу. Ты смотришь, вкус там чупа-чупс такой. О, интересно, я не знаю хороших чупа-чупсов. Подходишь, пробуешь. Ааа, -а, -а, а больше не хочется.
1: Я для себя определил то, что я не выношу молочные вкусы вернее даже сливочные
0: вкусы хотя вот казалось пеноколадду
1: ну нет там молочной основы во вкусе вот она не бросается вот все остальное ты куришь вот получается как копченый сыр из прошлого выпуска. боллевотиины боллевотиины честное слово я не знаю насколько допустим в сравнении рафаила можно назвать сливочным вкусом но вот рафаила допустим курился нормально мы с тобой на двух стендах попробовали на одном умеренный на втором яркий
0: да а кстати рафаэлила с малиной прям топ я его не пробовал еще живьем как конфетку, но обязательно надо купить и сравнить вкус от конфеты и вкус от табака, мне кажется. Ну, я люблю малину, очень. Я умеренно люблю Рафаэла. Мне кажется, что должно зайти. Так давай сами смешаем. Немножко не то. Извините. В подарочных наборах от Зома меня приятно удивило, во-первых, они кладут туда футбольный мяч. Футбольный мяч. Бразилия, все дела. Очень классная открывашка, брендированная для бутылок. Я прям буду ей пользоваться. И мое сердце покорило персональный мундштук. Яркий зелено-желтый, отличного качества, на отстегивающемся карабине. И резиновая насадка, не просто отрезанный шланг, а она вот с одной стороны немножко сплюснута, чтобы тебе было удобно в рот класть. Прям вот на карнавал хочется. Прям приздительских симпатий моментально. Зома... Как новый игрок болеем и элемент как игрок уже устоявшийся прямо вот покоряют сердца. Выставка, наверное, ну для консюмеров для того и нужна. Ты в целом вроде обо всех плюс-минус там все знаешь, а вот оп кто-то выделился такой М -м, уже запримечу там на в следующий раз на полке вспомню приятные ассоциации с большей вероятностью выбор упадет на них. Каев. Я
1: на прошлой неделе опробовал наконец-таки новый сервис geforce now так теперь уже есть возможность поговорить об этом без маркетинга без всей вот этой рекламной херни без всего вот этого вот новое слово новая эра новая эпоха железо выкидывается можно реально поговорить о том как это работает на самом деле давай поговорим что это из себя представляет GeForce Now это сервис, который позволяет играть в игры, для запуска которых не требуется твое собственное железо. То есть приходит картинка.
0: В любой компьютер, практически в калькулятор.
1: В твое устройство это может быть компьютер, может быть телефон, пока что на андроиде только. Приходит картинка. Твое устройство ничего не обсчитывает абсолютно. То есть, ты шевелишь мышкой, нажимаешь на кнопочки, или в случае, там, допустим, портативного устройства ты там пользуешься геймпадом или, может быть, это как-то через экран организованный, я только через компьютер пробовал, и получаешь отклик с
0: сервера. Ну, то есть сигнал улетает на их облачные сервера, там обрабатывается и возвращается тебе обратно.
1: Да. Какие у этого есть непосредственные плюсы? Безусловно, максимально возможная картинка. Если эта игра существует на каких-то там максимальных для твоего компьютера э, настройках. 4К, 60 fps Ну, 60 fps да, но, как показала практика, это уже, если не прошлый век, то там где-то далеко, потому что разработчики из id Software заявили то, что у них сейчас Doom будет иметь поддержку до 1000 кадров в секунду. Ну, вау! Что вы там хотите сделать, я вообще не представляю. Но сейчас немножко о другом. Непосредственное преимущество – это, конечно же, отсутствие необходимости в дорогом железе. Ты можешь взять хоть самый обосатый нетбук, если они еще существуют. там вот Какое-то время назад они продавались там, тысяч по 8-9. Да, да. На него устанавливаешь клиента GeForce Now – все, полетели. Проводишь
0: хороший интернет – и полетели. Да. Есть ли поддержка маков? Есть. Вот. Это я бы выделил в отдельный плюс. На маке, по большому счету, играть не во что. Ну, так глобально.
1: На своей двенашке я... Естественно, первое, что я попробовал, это сначала Quake 2 RTX. Солидно. Ну и потом, конечно же, попробовал Destiny 2. Мне просто... Мне нравится, как она выглядит, поэтому хотелось бы посмотреть, что она из себя представляет. Ну, если не в абсолюте, то максимально близко к этому. И как впечатление? Красиво. Прям вот, знаешь, ловишь себя на ощущение, что, блин, вот вау, я в этой играю на двенашке. Ничего себе. да. Круто, когда есть возможность, там, допустим, пообщаться с кем-то, кто в этом разбирается, или даже не пообщаться, условно говоря, ты там сидишь у, у себя в комнате, играешь к тебе, заходят друзья, увидели, такие, ты что, что здесь происходит? не на маке, ты что? Ты, ты что, стрим смотришь и на кнопки нажимаешь? А, а вот нет, оно не так работает. Теперь хочу поговорить о нюансах. Так... Прежде всего, для того, чтобы запускать игры без СМС-регистрации, необходимо, чтобы эта игра уже была у тебя в библиотеке.
0: Библиотека поддерживается стимовская.
1: Библиотеки на данный момент поддерживаются Ubisoft, Epic Game Store и Steam. Ну, из того, что я успел увидеть. Ну, есть из чего выбрать. С одной стороны, да. Если эта игра у тебя уже есть, ты можешь в нее поиграть на максималках. Угу. Хотя при этом возникает вопрос. Если ты уже нашел способ поиграть в эту игру, зачем тебе это делать при помощи платной подписки? Об этом чуть позже.
0: Так. Нет, подожди. Допустим, вот конкретный кейс. У меня до недавнего времени был старый ноут, который прям отвалился. Мне пришлось на его замену искать новое устройство. Только на нем я смог попробовать, например, последнее метро с поддержкой RTX. Соответственно, я бы не поиграл в эту игру на том ноутбуке, который был у меня до недавнего времени с поддержкой GeForce Now э, я будет ну то есть теперь у меня есть возможность играть во что угодно ради этого я могу купить игру которая останется со мной навсегда независимо от сервиса и поиграть в нее через этот сервис
1: во-первых я забыл упомянуть о том что стартовая линейка на текущий момент состоит примерно из 500 игр а то есть э не вся библиотека да это вовсе не значит то что все что у тебя когда-либо было куплено или каким-то образом ты получил в егс в Steam или куда-то еще, что ты все сможешь запускать без смс-регистрации, все на максимальных настройках. Нет.
0: Вот, это, это важный
1: нюанс. В данном случае GeForce Now это как промежуточная площадка, ну, промежуточная платформа между тем, что у тебя есть, и тем, чтобы сделать так, чтобы это у тебя работало. Так. В связи с этим на самом деле возникают вопросы. Вот я, допустим, заядлый пользователь PS4. Я уже во все, что хотел, поиграл. Или если нет, то у меня уже есть, там допустим, в виш-листе то, что я в ближайшее время себе возьму и поиграю на этой приставке. На этой приставке. Зачем в данном случае покупать GeForce Now, не очень понятно.
0: В этой ситуации, может, и незачем. Опять-таки, консоли есть не у всех. Консоли кому-то не подходят там, по религиозным или финансовым соображениям. Вместо того, чтобы единоразово выложить 30 тысяч за приставку и еще десятку на две, хотя бы две стартовых игры, ты платишь 4-5 долларов в месяц. Тысячу рублей в месяц. Ну, то есть ты будешь отбивать ее два с половиной года. В принципе, ну... Подожди, это ты как так посчитал? 30 тысяч, 40 тысяч. Да, 40 тысяч и тысячу рублей в месяц. Если ты,
1: допустим, говоришь о картинке, сравнивать приставку как платформу и ПК как платформу не очень релевантно.
0: Как я себе представляю, бизнес-модель такая, что вместо единоразового удара по кошельку ты можешь, по сути, ну, условно взять эту же игру прямо сейчас не выкладывая единоразово большие деньги. Для, там, для ПК игроков это может быть актуально. Конечно, на консолях есть свои эксклюзивы, и в частности поэтому сравнение не очень релевантно. И качество графики, наверное, на приставке ну существенно отличается. На текущем поколении, да. Уже, да. Разница в том, что
1: пк релизы сейчас стоят столько же, сколько на платформу, Ну, практически столько же в большинстве случаев. Только при этом, если ты захочешь поиграть во что-то конкретное, тебе еще каждому ценнику нужно прибавлять тысячу. Как минимум.
0: Не каждому, а и на месячно. Раз в месяц. Ну, и тем не менее. Ну, то есть ты купил там три игры, они остались с тобой навсегда. Если три. Ну, да. А если там пять, семь. А Или... если одно? А если одно. А ну, ты, соответственно... Но ну, опять-таки, ты не можешь... Может быть ситуация, в которой игрок не в принципе не получил бы доступа к этой игре другим способом. Либо выкладывай там 1100, ну хотя бы 60, хотя бы 60 на худо-бедное тянущее железо, чтобы играть на ниже среднего. Или ты даешь по 1000 в месяц, 60 месяцев отбиваешь. Тебе же игры в любом случае придется покупать, независимо от того, есть у тебя... Ну, если мы рассматриваем в этой плоскости, что на мощном пока, что на слабом, если ты хочешь поиграть, игры нужно купить что тут, что там. GeForce заменяет собой единоразовую покупку мощного железа. Расскажи про игровой опыт. Так же ли это, как когда все мощности обрабатываются у тебя в системном блоке?
1: Ты правильно заметил то, что для качественной игры в любом случае понадобится хорошее соединение с интернетом. Мне казалось, то, что у меня с этим проблем нету, Потому что у меня, по-моему, 100 мегабит тариф сейчас идет. И для соединения я использую Air Force Extreme. Казалось бы, все должно быть нормально. Но ты играешь, и допустим, раз в какое-то промежуточное количество времени картинка сыпется на квадраты.
0: Все-таки случаются такие артефакты.
1: У меня случалось, и у меня в целом возникло ощущение: вот помнишь, я к тебе какое-то время назад заезжал, мы у тебя в Division играли. Да. Это когда я дома у себя включил приставку, к тебе приехал с маком, открыл, и вот мы все играем. Ты играешь с приставки, я играю со своего мака, который подключен к моей приставке. Да, дистанционно. Да, вот суть абсолютно mm -hmm. точно такая же. Да. В моем случае тогда снова актуален вопрос возвращения на ПК, как на платформе, возможно.
0: Опять-таки, например, если ты любитель умирающего нынче жанра стратегий, в которые сложно поиграть в таком объеме на приставке и на чем бы то ни было, у тебя слабый комп, и ты хочешь что-то свеженькое. Опять-таки, альтернативы нет. Или покупай ПК, или ищи обходные возможности, GeForce Now предоставляет тебе такую возможность. Я с интересом слежу за Google Stadia mm -hmm. и есть большие опасения на ее счет. Во-первых, в сравнении с GeForce Now, GFN заявляет, что у них есть сервера в России. И это очень важно для такой технологии, когда твой сигнал улетает не в Америку и даже не куда-то в Европу для обработки и возвращается к тебе, а он кочует по России, что должно существенно уменьшать задержку. Pink. Да. А у Google Study она в России официально не поддерживается. Получить к ней доступ можно единственным путем, купив какой-то стартер-пак, я не помню, как правильно называется, куда входит их специальный контроллер. Ты не можешь играть на другом устройстве, кроме как на их контроллере.
1: А мышь, клавиатуры нет?
0: Нет. Он официально в России не продается, потому что сервис официально в России не поддерживается, хотя достать, конечно, можно. И в этом же наборе лежит э, код активации. Сейчас этот код другим путем не получить. Их контроллер приколен тем, что он отдельно подключается к Wi-Fi, что должно еще уменьшить задержку. То есть не он подключается к твоему устройству, оттуда сигнал идет, а он напрямую летит на сервера. Но летит пока далеко, поэтому должно уменьшать, да, но непонятно, как это работает на практике. И большие вторые опасения связаны с тем, что, блин, это Google. Сколько Google открывал проектов и закрывал их, э есть вероятность, что если через пару лет это не взлетит, они его закроют.
1: Ну, при условии, что это не взлетит. А мы сейчас опять, получается, упираемся снова в платформы.
0: Да, там также, я так понимаю, есть договоренности с издателями игр. Также есть какая-то единая библиотека, игры им тоже нужно покупать отдельно. Играть на них можно с телефона, с компьютера, по-моему, даже с Мака одно через джойстик, через контроллер. Отсутствие серверов в России и, в принципе, поддержки этого сервиса в России, конечно, дает gfn дополнительный бонус, казалось бы.
1: Моя персональная хотелка, она, в принципе, ну скорее всего, неосуществима, а хотелось бы все-таки, чтобы в каком-то конечном итоге это когда-нибудь все пришло какой-то одной единой большой системе, когда ты, неважно на какой платформе у тебя куплен тот или иной продукт, это может быть консоль, это может быть ПК и ее там, децать, разновидностей интернет-магазинов. Ты просто втыкаешься в свою учетную запись, у тебя все синхронизируется, и ты просто получаешь удовольствие. А сейчас снова площадка не поддерживается на GeForce Now, сосируй. С одной
0: бы стороны, утопичная мысль ну, типа, было бы здорово, но не будет же. Ну, так я об этом же и говорю. Мы живем, да, в эпоху жесткой сегментации, когда. Площадки для ПК конкурируют между собой, как EGS переманивает издателей к себе и делает ограниченные эксклюзивы по времени. Нет кросс-платформы между разными приставками, а тут еще Nintendo стоит с особняком.
1: Вот у меня, допустим, на EGS уже продуктов 20, наверное, есть, и из них то, что поддерживается через GeForce Now, ну дай бог две, дай бог.
0: Ну что ж, пока это только запускается, хочется верить, что за облачным геймингом будущее, но блин, насколько далекое. Журналисты все говорят то, что да, вот оно будущее, вот оно пришло,
1: то, что консоли это последняя физическая итерация платформы, может быть так и есть с одной то стороны.
0: Рановато об этом говорить до старта нового поколения консолей. Вот если там будет предложено что-то уникальное, то для большой части играющей аудитории есть GeForce на, Ну, есть ли в принципе облачный гейминг или нет? Зачем? У меня стоит приставка, она будет стоять со мной лет 7-8. Ну, типа на ближайшее время вопрос закрыт. В завершении мысли про Google Stadia на YouTube видел э -э ролик. Человек не поленился, сравнил задержку через Stadia в России и на PS4. На примере того самого Destiny 2. И
1: а, — На PS4 задержку? — Да. — Force Now ты имеешь в виду? — Нет. — И PlayStation Now?
0: — Нет, нет, нет. Именно задержка ввода с контроллера до приставки. — А, так. — И вскрылась интересная подробность. Он меряет стадию, э, ну, он записал в слоумо, и на монтажной программе померил задержку между нажатием на контроллер и действием в игре. Получилось 120 миллисекунд. — В стадии? — В стадии. Как тебе, много-мало? — ну, а на Sony сколько получилось? Ну, вообще 120 звучит многовато. С учетом того, что есть там мониторы с задержкой 0.1. Ну, хотя 0.1 и 120 почти одно и то же. Суть есть. Да. Ну, 120 миллисекунд. 120, блин. Нажимая на контроллер PS4, отправляя сигнал на PS4, и также меряя в slow-mo в монтажной программе, задержка получилась здесь. Ой. Ты знаешь, я тебе честно скажу, это те цифры, в которые я бы не хотел погружаться вообще. да. Но интересно, что медленнее. Ну, то есть ты же играешь на приставке, и нет ощущения, что все происходит замедленно. Вполне нормальный отклик. Да я даже не хочу об этом думать. Сколько бы ни было, 2, там, хоть 1000. Играешь с комфортом. Да. То есть на стадии ты можешь играть, ну, как минимум, с таким же комфортом. Это прикольно. Даже из России, где сервис официально не поддерживается. С учетом всех техно, что мы сказали раньше, это все равно вызывает вопросы, и нет твердой уверенности, но показатели прикольные. Мне кажется, это очень хорошо иллюстрирует текущее положение дел.
1: В общем, будем щупать дальше. Может быть, даже случится так, что я когда-нибудь снова вернусь на ПК. И
0: буду этому очень рад. Да. Я так скажу. Меня радует, что все больше людей начинают играть. Игроки не воспринимаются больше, как маргиналы. Игры компьютерные не воспринимаются, как развлечения для малолетних без личной жизни. Игры растут в качестве в масштабе, в сюжете. В бюджете. В бюджете, наверное, в первую очередь. Очень многое зависит от поколения.
1: Количество игроков увеличивается, потому что новые поколения приходят. А старые, они чаще всего остаются там, где-то далеко. И не знаю, смотрел ли ты интервью, по-моему, с первого канала, если не ошибаюсь, на который Логвинов приходил. Нет. И там он был в заведомо проигрышной ситуации. Он, о, очень жаль, потому что там люди были э, закрыты к новой информации максимально, как раз таки, с которыми он общался вот э, телеведущие. Они это ну не воспринимали серьезно, ну вот максимально вообще. Ну вот как если бы ты, я не знаю, своей бабушке или дедушке рассказывал про игры, про то, что это все движется далеко, там большие бюджеты, там бюджеты сопоставимые с голливудскими фильмами, там большие продажи, там интересные истории. Интересные истории. Попробуй Hellblade, пройди, потом просто можно брать на работе отпуск и ехать в санаторий, лечиться после этого.
0: Санаторий имени Мягкие
1: стены. Подлечусь немножко. В общем, приходят новые люди, погружаются, получают свои впечатления, Положительное впечатление. Это радует. Это двигает весь прогресс дальше. В любом случае, жизнь становится лучше. Меняем чашу.
0: Меняем чашу.